0: Esto es Gracias sobre Gracia, un podcast cristiano presentado por Rubén Enoch e Iván Ramírez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, madrugadas, eh, cualquiera que sea la hora que nos están escuchando. Yo soy Rubén Enoch. Eh, me da muchísimo gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Este es el podcast Gracias sobre Gracia, un podcast cristiano en el cual queremos compartir acerca de las maravillosas bondades y bellezas de nuestro Salvador Jesucristo. Y bueno, estoy aquí con mi queridísimo amigo More, estamos muy contentos de continuar con esta serie de las doctrinas de la gracia. El día de hoy toca la doctrina del de llamamiento eficaz o... Gracias, Irresistible. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Este, muy bien. Gracias, Rubén. Y sí, ya, ya llevamos... Este ya es la, el cuarto episodio de
1: esta serie. Ya estamos más allá que para acá. Ya nomás nos queda este y otro y tenemos la primera serie. Y, pues, ha sido de, 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 de mucha bendición, eh, mucha, mucho aprender, ¿no? Porque siempre cuando uno está exponiendo, tiene que estudiar para más. ¿no? Así que, sinceramente, ha sido de, de, de mucha edificación y, pues, animar a las personas que apenas están pueden estar escuchando este capítulo... A escuchar las anteriores, anteriores tres episodios... Pues, para que todo tenga más, más sentido... De igual manera, eh, vamos a hacer una mirada rápida... Hasta qué punto estamos, ¿no? Para, Exacto. Para este, no perder el hilo... Porque recuerden que estas gracias... Pues, explican básicamente el proceso del, eh, del evangelio. Del Entonces, evangelio. hemos visto que... Que el hombre es radicalmente malo, ¿no? Que solamente sale mal del hombre... Y que el hombre no busca a Dios porque no puede buscar a Dios, porque está muerto espiritualmente. Luego vimos que Dios soberanamente, por su propósito eterno, llama, no, escoge a personas para ser eh, salvas, ¿no? O sea, llama, escoge a sus elegidos. Y la semana pasada veíamos que Cristo muere eficazmente por esos elegidos, solamente por esos elegidos. Pero... Eh, justamente estamos en esa parte en la que ya vimos que somos malos, que Dios nos ha elegido, que Cristo murió por nosotros, pero ¿cómo es que el creyente llega a ser salvo? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Cómo es que ese creyente que es malo llega a ser salvo?
0: Exacto, y eh, solo para ponerle ahí la base bíblica de todo lo que dijiste ahorita, hay un capítulo y versículo que, pues, eh... Resume lo que tú acabas de decir, que está en Efesios capítulo 2, dice así, versículo 1, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia» Salvo que describe un poquito de manera general ese proceso de la salvación en el cual soberanamente Dios hace todo, ¿va? Y, y precisamente como dijiste, More, eh, el tema que hoy toca es el del llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Pero antes de definir como tal el concepto de la gracia irresistible, creo que tendríamos que entender qué es la gracia, ¿verdad? Eh, eh, pues ahí está la palabrita, gracia, la gracia. ¿qué es la gracia? Pues la Biblia también nos define que es la gracia en Efesios 2:8 que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver que la gracia es un don de Dios, es decir, es un regalo que no merecemos. No hacemos nada para ganarnos eh, esa salvación o esta gracia que Dios soberana y libremente nos otorga este regalo que no merecemos. Ahora, este concepto, yo particularmente pienso que choca mucho eh, esta idea de la gracia, porque creo que desde que nacemos y estamos desde la infancia, eh, tenemos un sistema de creencias de que yo me tengo que esforzar para obtener algo. Es decir, yo este, pues tengo hermanos y desde chiquitos pues competíamos, pues por la aprobación quizás de nuestros padres, o para que nos dieran mejores regalos, o mejores cosas, o, o pues no sé, o sea, competíamos por esa aprobación, luego crecimos y nos tocó ir a la primaria, secundaria, y ¿qué hacíamos? Competir, Competir con, con otras personas, con otros alumnos para salir en el cuadro de honor, porque te daban un reconocimiento y los padres inclusive te daban un regalo porque pues estabas haciendo lo que tenías que hacer, ¿no? Es lo que siempre decían <risa> los papás. Es tu única responsabilidad, hijo, ¿no? Pero te esforzabas y querías obtener algo a cambio de, pues, de ese esfuerzo, ¿verdad? O cuando íbamos al médico o al dentista, no sé si te pasó que el doctor te decía, a ver, hijo, usted compórtese y... Si usted no hace ruido, si usted no chilla, yo le voy a dar una paleta de hielo cuando terminemos, ¿verdad? Entonces ahí uno está sufriendo, sufriendo, pero no grita porque te van a dar una recompensa al final. Y así mismo la universidad también pasa, compito con otros alumnos para tener un, un mejor este, posibilidad de encontrar un empleo. Y cuando estoy en el empleo también compito con mis compañeros de trabajo Aumento para el salario, ¿no? aumentar el salario, aumentar de posición etc. Entonces... Básicamente nuestra vida se resume en que tenemos que esforzarnos para ir logrando cosas, como ir desbloqueando niveles, ganar ¿no? Cosas, no, no Entonces, ganar cosas. Exactamente. Entonces, cuando escuchamos esta idea o este concepto de la gracia que, que, pues, es un regalo, que no hacemos básicamente nada para merecerlo, pues choca con toda nuestra eh, cosmovisión de lo que es la vida, ¿no? De lo que son las cosas. Pero precisamente esto es la gracia, algo que no merecemos... Y que no sabíamos que necesitamos pero que el Señor libremente, soberanamente nos las otorga para nuestro propio pues, bien. Ahora, cuando hablamos de gracia irresistible, nos referimos a este llamado eficaz que Dios hace por medio del Espíritu Santo, que al ser expuestos a la palabra de Dios... Eh, Dios cambia nuestro corazón y, y, y yo creo que ahorita lo vas a explicar un poquito mejor tú, pero que Dios cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, devolvernos eh, una criatura que estaba en contra de Dios a una criatura que ame a Dios, ¿verdad? Cambia nuestras este, motivaciones, anhelos, deseos y creo que un ejemplo que, bueno, que a mí me gusta mucho es el ejemplo de, de Jonás, ¿verdad? Dios lo llama a una tarea y... y y tú ves que él se resiste y que es lo que la gente hace la gente se está resistiendo todo el tiempo pero cuando Dios eficazmente e irresistiblemente le dice a Jonás tú tienes una tarea que, que hacer Dios utiliza todos los medios para que Jonás Llevarlo. vaya a predicar a, a Nive y que mucha gente se vaya a convertir por, por esa obra no entonces cuando hablamos de llamamiento irresistible es que Dios se vuelve tan irresistible a nuestros ojos que contemplamos su belleza, su hermosura, su gloria, su gracia, sus bondades, sus atributos y él es tan hermoso para nosotros que voluntariamente después de que el Señor cambió nuestro corazón por un corazón que le ame, pues corremos libremente hacia Cristo, vemos nuestro pecado y vamos directamente hacia él porque es lo que más necesitamos, entonces eh, a eso es a lo que nos referimos con gracia irresistible. Bien,
1: eh, bastante buena explicación acerca de lo que es gracia, siempre es bueno, eh, tener en la mente lo que es gracia, lo que significa que Dios eh, da ese don, ese favor, inmerecidamente y eh, queremos eh, eh, explicar o hacer énfasis en, en gracia irresistible, ¿por qué? Porque es muy común en algunos círculos cristianos, o en muchos círculos cristianos, creer en la gracia resistible o sea, existe una gracia común que las personas pueden decidir eh, seguirla o no seguirla aceptarla o rechazarla, y eso no es lo que la Biblia enseña, pero eh, cuando, cuando hablamos de gracia irresistible puede surgir una pregunta, ¿no? Porque si se acuerdan, eh, veíamos en, en la doctrina de la elección incondicional que Dios ha decretado todo soberanamente, pero no hace violencia al libre albedrío de las criaturas, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hacemos y decidimos todo el tiempo es libremente. Nadie nos obliga a hacer nada. Siempre somos libres de decidir qué vestir, qué hacer, qué creer. Ahora, aquí hay una pequeña tensión, porque veíamos que el hombre es radicalmente malo, que nadie puede buscar a Dios. Y entonces, cuando hablamos de gracia irresistible, pareciera que Dios obliga a sus elegidos a creer. No, o sea, tú eres malo, tú eres rebelde. Y yo tomos te voy a agarrar y te voy a meter a mi casa y vas a ser mi hijo, quieras o no. Pensando en el, en el ejemplo del, del cerdito, cerdito en, el, en el lodo y en el pasto, es como agarrar el cerdito, quitarlo del lodo, bañarlo y con una correa ponerla en, ponerlo en el pasto porque ahí queremos que esté. Pero eso suena que Dios obliga a los creyentes. Esa, esa tensión que hay entre... Eh, yo quiero creer voluntariamente o
0: no creo voluntariamente ¿Cómo podríamos explicar Es, como si, es como si tú vieras este, encerrada a en un cuarto y, y decirle, vas a estar aquí hasta que me ames Sí, claro, claro, claro <risa> o sea, yo te estoy obligando a que me ames Porque yo he decidido que tú vas a ser esposa mía ¿Cómo podríamos manejar esa tensión entre el, la T de Tulip y la I de... Sí, el, sí de claro, de sí, fíjate que, <risa> que para comprender este... ...como cabalmente o en todo su esplendor esta doctrina... ...tenemos que comprender un concepto eh, que se llama la regeneración... Y, ...y que es mejor conocido más bien en los círculos cristianos... ...como el nacer de nuevo, no, 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 el, sí. el nuevo nacimiento exactamente... ...¿qué significa esto? Bueno, es el proceso previo al arrepentimiento y a la fe... ...en el cual Dios envía al Espíritu Santo... ...para que haga un trabajo de regeneración en nuestro corazón donde nos cambia este, ese corazón de piedra por un corazón de carne, donde nos pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual. De hecho, también Corintios, eh, Pablo eh, habla de esto cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, es la obra soberana que hace Dios por medio del Espíritu Santo para cambiar nuestros afectos inclinados hacia el mal para cambiarlos hacia el bien, hacia él, hacia Cristo, hacia la devoción a Dios, hacia el amor a Dios y Dios hace esto sin transgreder el libre albedrío de las personas, Dios lo único que cambia es que nos da, o que Dios lo único que hace es que nos da vida y nosotros al momento de tener vida corremos hacia Cristo y es ahí cuando Dios nos dio vida que tenemos vida, pues estas gracias como el arrepentimiento, la fe, y de hecho creo que ahí tienes un versículo de Ezequiel, que si, si lo quieres leer, por favor, para este, pues, ver esta base bíblica, ¿no? Ezequiel 36,
1: 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón
0: de carne. Exactamente, es algo que el Señor hace, Dios, quita el corazón de piedra y nos da un corazón de de carne. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, eh, Jesús le dice a Nicodemo te es necesario eh, nacer de nuevo y Nicodemo pues se queda extrañado y le dice acaso yo he de entrar de nuevo al vientre de, de, de mi madre o porque él era una persona adulta, mayor, entonces él pues decía Jesús a qué te estás de refiriendo medio. y Jesús le contesta magistralmente en el versículo 7 y 8, dice no te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es decir, cuando nosotros nacemos en nuestra carne, naturalmente, pues nosotros no decidimos nacer. Tú no le dijiste, no le dijiste a tus padres... Eh, Quiero nacer y ya naciste, pues no tiene sentido porque ah. ni siquiera existías, ¿verdad? Tú solamente empezaste a darte cuenta que tenías vida cuando el doctor te dio una nalgada y empezaste a chillar, ¿no? Entonces, en la vida espiritual sucede lo mismo, tú no decides nacer de nuevo porque es una obra soberana que Dios hace, Dios te da vida por medio de... de, de... La exposición a la palabra de Dios, al evangelio de salvación y por medio del llamamiento interno eficaz del Espíritu Santo, Dios nos hace nacer de nuevo, no, sabe, no sabemos de dónde viene, de dónde va, simplemente el Espíritu Santo te da conciencia de pecado, de justicia, de juicio y te hace ver la necesidad de correr hacia Cristo y uno voluntariamente al tener vida, pues corre hacia Cristo porque es lo más hermoso que hemos visto jamás. Y Cristo se vuelve tan irresistible a, no, a nuestros ojos que pues no nos vamos a resistir porque Él, él es lo más increíble y vamos voluntariamente hacia Él. no Entonces, eh, cuando hablamos de regeneración o nuevo nacimiento, estamos hablando de, de esa parte pues, soberana de Dios en la salvación del hombre. Correcto. Y, y este concepto es, es indispensable
1: entenderlo y colocarlo en el lugar indicado. no La regeneración siempre ocurre antes de la fe porque sin la regeneración pues no podríamos creer y en el sentido práctico yo creo que todo creyente debe estar de acuerdo con esto, ¿por qué? Porque de repente a nosotros nos costaba orar, nos costaba leer, hacer lo que Dios manda y de repente nos vemos queriendo buscar a Dios en oración, buscar a Dios en la escritura, buscar a Dios en sus mandamientos. Eh, de hecho, a mí me gusta verlo con un ejemplo que, que vivo bastante diario y que tú también, porque tú y yo estamos casados con nutriólogas, ¿no? O sea... ¡Qué bendición! Que es una <risa> este, bendición, obviamente, pero en algunos eh, momentos es, es difícil. ¿Por qué? Porque ellas eh, comen cosas eh, saludables que, que, que saben
0: mal o que saben menos bien. <risa> Pero. Que, en... Y que tampoco son como agradables a, lo, a la vista. ¿no? Exactamente, es, es que como...
1: visiblemente. ¿no es
0: como una hamburguesa, cara. No, no huele o sea... tan
1: rico. Pero yo, yo eh, en serio, yo a veces veo cómo, cómo come Brenda y, y a veces pienso, a lo mejor hay alguna cámara, a lo mejor alguien eh, está preguntándole, lo come, porque se me hace impensable cómo ella voluntariamente decide comer eso y evitar otras cosas mucho más ricas porque no son saludables, pero ellas pasaron varios años en la escuela aprendiendo que eso es malo para su salud, lo que es bueno para su salud, y por eso ellas voluntariamente deciden comer eso, sin que nadie las obligue. Lo mismo pasa con los cristianos, Dios cambia nuestro corazón, cambia nuestra naturaleza, porque eh, Romanos 6 dice que el viejo hombre, Está crucificado, o sea, somos otro hombre con otra naturaleza y ese hombre con esa naturaleza, ese nuevo Morel, ese nuevo Rubén, ya está libre o ya es libre para buscar a Dios. Porque además entiende que Dios es su mayor necesidad. Eso es lo que pasa en el momento en que el Espíritu Santo llama internamente a los elegidos. Por eso Dios no nos tiene que obligar. Dios no necesita agarrar una correa, Dios no necesita hacer nada. Porque al regenerar nuestro corazón, abrir nuestros ojos, nosotros vemos nuestra condición y la necesidad que tenemos
0: de un salvador, evidentemente. Oye, amor, y ahorita que estabas diciendo eso, a mí pues me surgió una, una pregunta, ¿no? Que pues ya hemos platicado con anterioridad, pero ¿cómo, cómo hace Dios entonces para, para llamarnos a sí mismo? O sea, ¿cuál es el medio que Él utiliza para, para que nosotros pues creamos, no? O sea... C ¿Cómo Dios le hace, pues? E ese es un buen punto, porque ya vimos que Dios internamente
1: llama a través del Espíritu Santo, ¿no, Regina? Pero no es de que un día tú vas a despertar y decir, ya quiero ser cristiano, ¿no? O sea, ya creo en Cristo, no. La manera ordinaria que Dios utiliza para llamar a los creyentes es a través de la predicación del Evangelio de la Palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La manera en la que Dios llama a sus elegidos principalmente es a través del evangelio. Ojo, no queremos decir que Dios está limitado a la predicación del evangelio, no. Pero ordinariamente Dios
0: utiliza el evangelio para llamar a los elegidos. Que es como la manera común, ¿no? Para, Exactamente. Para que la gente se, se convierta. Fíjate que ahorita que estabas mencionando eso... A mí me encantan las palabras de Pablo en Romanos 1.16, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿No? El 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el único mensaje en esta tierra dado a los hombres para que puedan ser salvos es estar expuestos a la predicación del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es decir, eso está excluyendo los mensajes motivacionales, la psicología, los sentimientos, las emociones, eh, etcétera. O sea, lo único que tiene poder para salvar al hombre del estado en el que se encuentra es estar expuesto a la, a, a la predicación del Evangelio y creer en el mensaje del Evangelio para ser salvo. Y fíjate lo que dice Pablo también en Primera de Corintios, capítulo 1, eh, versículo 18 porque la palabra de, lo, de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación, porque le plazó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, que, que creo que en nuestro testimonio personal podríamos pues, ver claramente, eso, ¿no? Y uh -huh. a, a lo mejor antes de creer Decíamos, este mensaje es una locura O sea, como de que Dios mandó a su hijo Murió, resucitó, eso pues que lo crean Los locos, pero este es el mensaje Eficaz Que, que sucedió, ¿verdad? La vida del unigénito hijo, hijo De Dios, murió, resucitó Ascendió y un día regresará por, por Nosotros, este es el mensaje que tiene poder Y que a lo mejor para las personas puede parecer Una locura, pero Dios le plació salvar A su iglesia, a su pueblo Por la locura de este mensaje que pues realmente no es una locura, es lo más cuerdo del universo Y aquí queremos
1: hacer mucho énfasis en esta parte ¿Por qué? Porque desgraciadamente en las iglesias modernas Es muy común querer cambiar el mensaje del evangelio Querer cambiar la palabra de Dios por eh, técnicas humanas ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años eh, Chichero y yo, bueno Rubén y yo eh, íbamos a los campamentos, incluso eh, hacíamos una broma en que en la fogata, ese momento, hasta el cúlmine.
0: modulábamos la voz.
1: Exactamente, ¿no? tenía que haber siempre una cancioncita de fondo. A mí, a mí me encantaba poner Escucharte hablar, de este Marcos Witt, me encantaba esa canción. Entonces poníamos una cancioncita de fondo, escucharte hablar en el piano, y nosotros en la fogata, haciendo una voz especial. Con un mensaje especial, motivacional diciendo chicos a
0: la gente le gustaría escuchar la frase no, que tú decías amigo. No, es que era,
1: era una voz Especial
0: porque muchos días ya de campamento La voz ronca, ahorita este ya no saldría Pero eh, la, los no, chicos, eh, Inclusive me acuerdo eh, Un paréntesis que, que hasta gritábamos como más en los juegos Para que el día de la fogata ya roncos, por roncos ¿no? Exactamente, o sea, era, era
1: indispensable Y tener eh, palitos Ahí y quien quiera creer en Cristo, dejar sus pecados, agarrar un palito, devolverlos al fuego. Y, y veíamos a los chicos llorando, y los veíamos abrazándose. Y decíamos, wow, 40 convertidos en el campamento. Impresionante, ¿no? Pero lo que hacíamos que era sustituir el evangelio por unas frases que llegaran a los chicos, que los hicieran sentir culpables. Y los arrastrábamos a que ya a que, a que un chico se acercaba al, al, al fuego, todos se acercaban. Y eso no es lo que la Biblia enseña que las personas, los líderes o predicadores deben hacer. Lo que debemos hacer es predicar fielmente la escritura. Y aquí hago un llamado a todas las personas que tienen la oportunidad de compartir el mensaje con jóvenes o con otros hombres, otras mujeres prediquemos fielmente la Escritura, ve lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, se trata de Cristo, no se trata de mí, no se trata de que yo antes me sentía muy solo y ahora tengo muchos amigos, no, se trata de predicar el mensaje de Dios mandando a su hijo a morir por nuestros pecados, la manera en la que resucitó poderosamente y la esperanza de que vendrá algún día, eso es lo que debemos
0: predicar a los jóvenes. Amén, hermano, y, y ahorita con eso que dijiste, pues, es que la vida cristiana se trata de Cristo, ¿no? o claro. sea, que todo gira alrededor de Cristo y... Y tristemente yo creo que en, en la época de la iglesia moderna en la iglesia actual, se le se ha ido relegando a Cristo de su trono, ¿verdad? Y, y nos hemos puesto a nosotros en el trono y ya no se trata más de Cristo, sino que nosotros y que, que que Dios, y que Dios tiene que hacer cosas para nosotros, ¿no? Realmente se trata de Cristo y de la gloria de Cristo y de la santidad de Cristo y de la obra perfecta de, de Jesucristo. Y también en el espíritu que tú decías, o en el ánimo que tú decías, Pablo también dice en 1 Corintios no funcionan, lo que funciona para salvar a las personas es predicar a Cristo y a este crucificado, ¿para qué? para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la técnica de los hombres, en la psicología de los hombres sino en el poder de Dios que se manifiesta a través de la predicación del, del evangelio de Jesucristo ese es el punto, o sea el no tener cristianos emocionales
1: solamente, cristianos que necesariamente cada semana o cada cierto tiempo tengas que volver a hacerles fogatas, tengas que volver a hacer llamados para asegurar que se están convirtiendo cada semana, no, cristianos que estén bien cimentados en la fe en
0: Cristo, pero en la fe bíblica de Cristo. Ahora, bueno, perdón, este, igual para hacer este, o sea, ahorita que estabas diciendo eso, ahí, pues es algo triste, ¿no? Porque... Si sí es cierto, hacíamos estos campamentos y mucha gente pasaba, lloraba y yo le llamo este, conversiones emocionales, ¿verdad? Porque está basada en la emoción y, y déjame decirte que, que particularmente pienso que no hay nada más peligroso que basar tus decisiones en las emociones que sientes en el instante. De hecho, Jeremías dice eh, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y es tan peligroso depositar tu confianza en una decisión emocional que existe en un momento a lo mejor de vulnerabilidad porque te guiaste por una emoción y no estás guiado por lo que la Biblia dice sino por lo que estás sintiendo en este momento, ¿no? Y es precisamente lo que pasa tristemente en muchos de los campamentos, retiros, que se hace como un llamado al altar y la gente piensa que porque ya echó un palito, porque ya pasó al frente, a la levantó la mano, pues ya es salvo, pero pasan dos semanas después de esa conversión emocional, entre comillas, ¿y qué pasa? los ves inclusive peor que antes porque realmente no tuvieron una experiencia con Dios sino que fueron movidos por las emociones a tomar eh, pues decisiones que no eh, pues a fin de cuentas no lo hicieron racionalmente sino emocionalmente ¿verdad? y ya vimos el peligro de depositar tu confianza en las emociones que son engañosas ¿no? entonces eh, procurar y estar seguros y, y de hecho esta palabra es para nosotros ¿no? o sea no es de que se nos va a ser fácil juzgar a las personas y decir, ah, eh, pues, tú no pareces tan cristiano, tú sí pareces cristiano, y nos volvemos así, ¿no?, sí. sino que es un llamado en retrospectiva a ver hacia nuestro propio corazón si nuestra profesión de fe ha sido genuina, verdadera, está cimentada en la palabra, y sobre todo hay un arrepentimiento genuino, que el arrepentimiento es literalmente dar una vuelta de 180 grados y empezar a aborrecer lo que Dios odia y amar lo que Dios ama, ¿verdad?, entonces, estar seguros y examinarnos a nosotros mismos para ver si nuestra profesión de fe ha sido, pues, verdadera, ¿no? Correcto, y aquí puede surgir otra pregunta que, que a lo mejor algunos
1: o muchos cristianos que, que han estado varios, varios años o mucho tiempo en iglesias evangélicas podrían preguntar, ¿qué pasa con aquellos cristianos que incluso tú los ves sirviendo en ministerios, en la alabanza, o predicando, o haciendo varias cosas en la iglesia. Y que después de algunos años, tú los ves eh, no nomás viviendo como personas del mundo, sino rechazando su fe en Cristo. O pues sea, hace algunos años eran creyentes, estaban firmes, o parecían firmes, y ahora tú los ves rechazando la fe en Cristo. ¿Cómo es posible que si decimos que Dios... Llama eficazmente, ¿cómo es posible si decimos que, que hay una gracia irresistible? Eh, ¿Cómo decimos que si Cristo murió eficazmente por esas personas, ¿cómo podemos ver que de repente dejan de creer en Cristo y empiezan a vivir una vida totalmente secular o incluso otra creencia que se contrapone a la creencia del cristianismo?
0: claro ¿no? es, una, es una situación increíble y es una situación triste porque parecían de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Y... Y tristemente hay testimonios tan terribles de personas que a lo mejor tenían ministerios, ¿verdad? Y, este, y al momento de apostatar de la fe, lo único que hacen es demeritar el, el la causa de Cristo, ¿no? Eh, pero ¿cuál es la respuesta a esta, a, a esta pregunta importante? Y es que no eran cristianos. O sea, así de simple y así de tajante. La gente que se aparta de la fe a, y, y de que... Probablemente habían profesado ser cristianos, pero luego dicen, ¿sabes qué? Ya no soy cristiano, esto no es lo mío. Pues es porque simple y sencillamente no eran cristianos, nunca fueron cristianos y, o sea, quiere el Señor que posteriormente puedan llegar al arrepentimiento y la fe, pero en ese momento, pues no son cristianos, porque un cristiano verdadero nunca se aparta de, de esa fe, porque el Espíritu Santo lo va a perseverar y Jesús lo explica en dos parábolas. En primer lugar tenemos la palabra, parábola del trigo y de la, de la cizaña, ¿no? Entonces vemos eh, que el trigo, pues, pues es trigo, ¿verdad? Pero la cizaña es muy parecido al trigo. Entonces Jesús dice, pues van a estar los que son creyentes, pero dentro de la misma comunidad de la iglesia visible va a haber cizaña. Personas que parecen creyentes, pero a fin de cuentas no son creyentes, ¿no? Entonces hay que estar este, muy perspicaces... ¿Verdad? Pero también, sobre todo tomando en cuenta nuestra propia vida, no examinarnos si somos creyentes o realmente nada más estamos aparentando ser creyentes, ¿no? Y la segunda parábola es la parábola del sembrador, donde vemos que la palabra es predicada y caen diferentes tipos de tierra, que a fin de cuentas es un simbolismo de cuatro tipos de diferentes corazones, ¿no? los que cae, la, la semilla que cae sobre la tierra, otra que echa raíces, pero que es este, ahogada por espinas otra que este, se ahoga, ¿verdad?, etcétera, y al, fin de cuent y al final la tierra que sí da fruto, que, que es la semilla que cayó en buena tierra. Entonces, cuando vemos que estas personas se apartan, es porque probablemente estuvieron expuestos a la, a la semilla, pero cuando llegó la prueba, cuando llegó la tentación, cuando llegaron las circunstancias difíciles de la vida, no tenían una raíz profunda, y pues se apartaron completamente porque nunca fueron cristianos, ¿no? Correcto, eso es algo que, que debemos
1: eh, tener en cuenta, un cristiano verdadero es aquel que persevera hasta el final, ¿no? Un verdadero creyente es aquel que guarda la fe hasta el final. Ahora, pero, 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 bien dices, y es muy correcto, esto nunca hay que decirlo, pensarlo para, para los de afuera o para otras personas, siempre hay que verlo para nosotros mismos. Yo, yo recuerdo, eh, a lo largo pues de, de, de ese tiempo que he estado sirviendo en, en algún ministerio y en la iglesia, ver jóvenes con talentos eh, espectaculares, jóvenes que, los joven, eh, jóvenes que otros jóvenes querían seguirles, eh, eh, jóvenes que, que sabían predicar, jóvenes que tenían gran talento en la música, jóvenes que de verdad tú decías, wow, yo quiero ser como él, y que en algún momento, por algún pecado en su vida, poco a poco fueron deslizándose y alejándose de la fe y lo único que nosotros podemos eh, considerar o, o pensar es debemos tener cuidado también nosotros, porque si a esas personas que se veían tan firmes y que se veían tan utilizadas por Dios les pasó, nosotros que somos más débiles también tenemos esa posibilidad, me encanta eh, Hebreos 2.1, esa exhortación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí usa el término deslizar porque es tan gradual, es tan poco a poco que muchas veces no nos damos cuenta. Cada día tenemos que asegurar que nuestro llamado realmente eh, es eficaz y que realmente ha sido cierto, en el sentido de que nuestra fe está cimentada en una verdadera fe, en Cristo Jesús y no solamente en emociones y no solamente en presión social. Algunos jóvenes que piensan que porque sus papás son cristianos o van a una iglesia. No, tenemos que asegurarnos que realmente es porque hemos creído en Cristo, que realmente hemos, nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestra vida a Él. Esa es la razón por la cual podemos decir que
0: somos verdaderos cristianos. Sí, y, y fíjate amigo, ahorita que leíste ese versículo, como el autor de Hebreos... Se incluye a sí mismo, ¿no? Sí. O sea, dice, no sea que nos deslicemos, por lo tanto atendamos con diligencia este mensaje que hemos escuchado, ¿no? Y, y pues sí, es un llamado a, a, pues, estar atentos, a permanecer firmes, a no descuidarnos porque, eh, pues, existe el riesgo de resbalar, ¿no? Claro. De caer, entonces, y, y como dices, o sea... A veces, bueno, el pecado más bien a veces es como esa gota que, que está rompiendo, está cayendo sobre la piedra, pero cuando es perseverante, rompe la piedra, ¿no? Entonces, cuidarnos de que no estemos haciendo pequeñitos pecados, ¿verdad? Conscientemente, que al final esos nos puedan deslizar a, sí. a un punto de, de endurecimiento de corazón terrible, ¿no? Inclusive... Eh, Hebreos habla posteriormente acerca de Saúl que dice que se le fue negado el arrepentimiento, ¿no? O sea, qué increíble, o sea, cuánta más razón para estar atentos de permanecer firmes en, en nuestra fe, ¿verdad? Con, eh, pues sí, abrazados a la cruz de Cristo, tomados de la mano del Señor y consuelo, también consuelo porque Filipenses dice que seremos perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Entonces, si somos verdaderos creyentes vamos a estar en ese proceso de santificación, el cual nos va a hacer perseverar hasta el día que Jesucristo venga, o que nosotros vayamos a Él, ¿no? Exactamente, qué es lo que vamos a hablar la siguiente semana, ¿no? Pero, pero bueno, un pequeño... Siendo sí, un pequeño como un trailer de la Exactamente, exactamente. No ah, es spoiler, sino un trailer. Un trailer.
1: Ahora, cre creo que, que, que antes de terminar el episodio, es necesario eh, dar unas palabras de consuelo a, a algunas eh, parejas, o a algunos padres o hermanos, de eh, niños que hayan muerto en la infancia o personas que no tengan la capacidad mental para entender el evangelio. ¿Por qué? Porque hemos hablado que la manera en la que Dios llama ordinariamente a sus elegidos es a través del ministerio de la palabra y del evangelio. ¿Pero qué hay de esos bebés que mueren siendo niños o qué hay de esos personas que por alguna discapacidad mental no pueden entender el mensaje, pues bueno, esos papás o esos hermanos o esos familiares pueden estar seguros que esos bebés muertos en la infancia y esas personas que no tienen la capacidad de entender el evangelio están en el cielo, están en el cielo, a mí me encanta primera de Samuel 16 cuando David eh, dice con respecto a su hijo que acababa de morir, yo voy hacia donde él está. David sabía que él iba a ver a su hijo en el cielo. Él estaba ciertísimo. Y Hechos 2.38, Pedro dice, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, ¿para cuántos del Señor nuestro Dios llamaré. Recuerden que Dios no está limitado al ministerio de la palabra para llamar a sus elegidos. Entonces, papás cristianos, familiares cristianos que perdieron a un bebé en la infancia pueden estar seguros que ese bebé pasará o estará en la
0: eternidad cuando ustedes lleguen allá. Exactamente, eh, y... A mí un versículo, amor, que me da consuelo en cuanto a este tema es Romanos este, 12.2, ¿no? Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces vemos o podemos ver que la voluntad de Dios es... En cuanto a todas las cosas es de esta manera y si queremos enfocarlo en el tema de los niños no nacidos los que son abortados o las personas que tienen eh, pues este eh, problemas mentales no o, o, o que no pueden comprender eh, el evangelio pues la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta verdad entonces la, la voluntad de Dios en cuanto a estas personas pues va a ser buena agradable y perfecta lo que Dios decide en cuanto a esta situación pues vemos que es de esta manera porque Dios es así no entonces Tener esa confianza, ese consuelo, ese ánimo de que tenemos un salvador que ama, ¿verdad? Y, y en el tema de los niños también recordar cómo Jesucristo eh, dice, deja que los niños vengan a mí, ¿no? Entonces, pues sí, creemos que Dios tiene esta manifestación de gracia especial, por así decirlo, para con estas personas que no pueden comprender el evangelio. O los niños que mueren en la, en, en la infancia, ¿no? Correcto, y eso de verdad es un gran consuelo, saber
1: que nuestro Dios es bastante bueno y misericordioso. Ahora, para, para terminar, eh, a, a mí me gusta mucho eh, reflexionar en, en la doctrina del llamamiento eficaz o la gracia irresistible, porque, porque me hace recordar muchas veces a esta escena, Rubén. Bueno, yo sinceramente siempre he sido bueno para jugar fútbol, <risa> bastante bueno. Entonces... Eh, yo, eh, siempre que hay retas, a mí me toca elegir porque soy bueno, porque si no sería injusto. Si a mí me ponen sí, claro. a no elegir me eligen dos no, buenos, sería muy injusto. Pero eh, recuerdo a esos jóvenes o a esos niños que eran eh, Pues malos para jugar, que los elegían hasta el final, ¿no? Y siempre había un, un, un niño, un joven, que era muy bueno para jugar fútbol, o sea, más que todos. Y a él le gustaba elegir generalmente a los más malitos pues para él destacar y para él mostrar que porque él era suficientemente bueno, ¿no? pues este, podía ganarle eh, a los demás. Pues bueno, eh, creo que en un sentido como, este, como ilustración, eh, eso es este, lo que pasa. De un lado está el, el Dios Supremo, Dios Supremo. ¿Y, y, y, ¿Y qué queremos decir con Dios Supremo? Un Dios que no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. ¿Me explico? Dios no necesita de la alabanza de nadie para el ser glorioso y majestuoso, de nadie, o sea, todos los ángeles, todas las criaturas terrestres podríamos unirnos contra Dios y él solo reiría, me explico, o sea, no, no le, necesita de nadie, nadie, entonces ese Dios glorioso y majestuoso se detiene y se fija en alguien que no nomás es imperfecto, no nomás es pecador, no nomás es débil, sino que además lo odia, a él. o sea además <risa> naturalmente yo tengo deseos o sentimientos de odio con respecto a Dios y aún así Dios me llama a Él y se toma el tiempo de darme su Espíritu Santo para regenerarme y entonces yo amarle a Él, esta verdad es solamente esta verdad debería llevar al creyente a dar gracias para siempre solamente el hecho de pensar que ese Dios que no necesitaba de nadie se fijó en mí, me dio un corazón de carne para poder amarlo y me va perfeccionando día a día solamente esa verdad debería ser suficiente para de rodillas cada día dar gracias a Dios por
0: Cristo y por el Evangelio Amén hermano, creo que no se podría explicar con mejores palabras eh, realmente me, me, me llega mucho el sentido de, de cómo siendo incapaces eh, inmerecedores completamente de esa gracia, de esa bondad Dios decide por su gracia, por su amor y por su misericordia incluirnos en su equipo ¿no? y, y fíjate lo que dice Jesús en Juan 6 37 al 40 eh, acerca de este llamamiento eficaz todo lo que el Padre me da Vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que él me diere no pierdan yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día Postrero, ¿no? Postrero, Y yo creo que es maravilloso el hecho de que Dios nos haya amado desde antes de la fundación del mundo, que nos haya elegido a pesar de nuestra incapacidad, de nuestro aborrecimiento natural en contra de él, que haya cambiado los afectos de nuestro corazón, que como bien dices, haya cambiado ese corazón de piedra como un corazón de carne, que, que nos haya pasado de muerte espiritual a vida espiritual y, so, y no solamente vida espiritual, sino que nos ha entregado, nos ha regalado, nos ha otorgado la vida eterna, y la vida eterna es que estemos por toda la eternidad contemplando eh, su rostro, y a mí me encanta la idea de que el cielo no es cielo porque tiene calles de oro ni mar de cristal, sino que el cielo es cielo porque ahí está Cristo, ¿no? porque ahí está nuestro Salvador, glorioso, redentor, y yo creo que eh, el solo hecho de ver el, el rostro de nuestro Señor en su esplendor, en su gloria, va a ser este maravilloso para alabarle por toda la eternidad y solo esa idea como bien dices tiene que ser suficiente para postrarnos de rodillas y decir gracias Dios por llamarme eficazmente porque si hubiera estado en mí el seguirte el buscarte jamás lo hubiera hecho no sino que tú me has llamado a ti mismo eres tan irresistible eres tan grandioso tan asombroso tan majestuoso que no me puedo resistir ir hacia ti no entonces todo lo que el padre le ha dado a Cristo vendrá hacia él y al que a él va, Jesús no le echa fuera. Entonces, en ese sentido y en ese sentimiento, si tú estás escuchando este mensaje hoy, este podcast, yo te animo a que hagas caso y obedezcas a esta palabra que Cristo da. Corre hacia él y él no te va a echar fuera. Ve en arrepentimiento y fe a Jesucristo y recibe el regalo de la salvación, el cual es la vida eterna ¿Verdad? Si el Espíritu Santo te está llamando, no te resistas, sino que en fe y arrepentimiento confía única y solamente en Jesucristo para salvación de tus pecados y para la vida eterna. Y esa es la exhortación final y eso es a lo que los animamos este día.
1: Eh, no esperes a una fogata, Exacto. no esperes a un llamado especial, no esperes a una señal del cielo, no esperes a eso. Si hoy Dios te está hablando, si hoy el Espíritu Santo está moviendo tu corazón, acepta el llamado. Me encanta Hebreos, dice eh, este, Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y 2 Corintios 6. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, hoy es el día de salvación, hoy es el día de depositar tu fe en Cristo si aún no lo has hecho, hoy es el día, no hay mañana, no es de que ah, ya viene verano o ya viene eh, domingo santo y me voy a esperar, es hoy, es en este momento que estás escuchando, si el Espíritu Santo te está hablando, arrepiéntete
0: y ve a Cristo, amén muy bien amigo, pues tristemente se nos ha acabado el tiempo ¿verdad? Es. podríamos estar hablando horas y horas acerca de estos temas maravillosos no, Maravilloso. exactamente, pero bueno eh, esto ha sido todo por hoy pero la próxima semana terminamos esta serie, ¿verdad? Con la perseverancia de los santos, ¿verdad? Increíble. Eh, exactamente, si el Señor nos ha salvado tenemos esa se confianza segura de que, que llegaremos que al final llegaremos hasta el final, exactamente y bueno, también les tendremos la sorpresa de lo que será la siguiente serie, ya estamos platicando acerca de eso y, y bueno, se las compartiremos en el siguiente episodio, ¿verdad? Si sí, Dios ¿no? lo permite por nuestra parte es todo por hoy, deseamos que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y sobre sus familias, y nos vemos pues hasta la próxima, que Dios los bendiga, amigo more un placer, un privilegio. Y un no, gusto. Es un placer siempre compartir eso y eh, animarlos
1: a que en redes sociales dejen algún comentario, eh, a lo mejor algún
0: tema que quisiera de que hablamos aquí, pues igual exactamente, no se olviden de, de compartir el episodio a sus familiares, amigos y exacto, si tienen alguna pregunta o sugerencia o cosas que quisieran que platiquemos aquí, pues adelante ¿no? entonces, amigo hasta la próxima, un placer nos vemos Dios
1: esto fue gracias sobre gracia, los esperamos hasta el próximo episodio, hasta luego